0: EBM Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家早安，我是斜杠的平凡妈。有没有听出来我今天声音有点兴奋？因为我这几天真的很兴奋。我们今天要谈什么题目呢？我们今天要聊 AI。妈妈，你听过 Chat GPT 吗？这一波 AI 浪潮，你跟上了吗？啊，平凡妈，因为我自己本来就是一直都在做数位内容、数位行销，我的工作已经长期超过二十年，都走在数位的前端，所以我有跟上。可是我跟上的原因有一个很重要的关键，是因为我现在也正在做知识变现跟自媒体，所以我有跟上。可是我身边的很多妈妈，大部分的妈妈其实还不太跟上，好像有听到这个话题，好像知道有这么回事。呃、嗯，最近这一个月，所有数位的，尤其是其实不只是数位啦，应该是说相关的工作、职场的领域 ，AI 的话题非常的热，因为我们在工作上一定会使用的 Microsoft 微软的 Windows 系列的所有的软体。丢出了一颗非常强大的震撼蛋，这颗蛋哦，这颗原子弹比呃之前一个月丢出 OpenAI 的 ChatGPT p e r 这个会取代 Google 更强大，它会。整个自己大升级，自己大转型，那怎么转型呢？就是你现在在职场上所使用的这些什么 Word 啦、PPT 啊这些软体，像我因为很多新创公司出来了 Notion 出来了 Canva Can 出来了，很多新的软体更好用它。解决了我们过去在使用 Windows 系统很多很麻烦的地方，所以我就跳槽了，有没有？我就去用新的软体。其实我现在微软整个一次到位，跳过这些新创公司的这些解决问题，它直接结合了 Open AI， 结合了 Chat G p t 把它的整个 Windows Office 的系列整个大翻大升级。怎么升级呢？它呃新的名字叫 Copilot。Pilot co-pilot 就是副驾驶的概念，也就是它不只是你的档案、文件、文书处理的一个所谓的电脑的帮手，它以后就是你的智能助理。OK， 它是你的副驾驶，你不管你的人生要往哪里驾驶，你的专业、你的工作，它就是你的副驾驶。什么意思呢？就像 Siri 刚出来的时候，你只要动嘴巴，它就会帮你找到资料，它就会帮你。找到你想要的东西，现在不只找到而已，它还可以帮你把找到的东西结构化，在你的指令下。所以现在多了一个新的所谓的新兴的工作，叫“咏唱师”。也就是说，以后你不只要会找资讯，在 Google 上利用搜寻，已经 g o o g l e 称霸了二十，呃，很很久哦，超过二十年吧，应该可能三四十年，我不确定，反正它称霸了很久，已经。让我们人类的习惯，你什么事凡事就先 Google 一下， Google 问大神，以后可能就是凡事就先呃 AI 一下，聊天一下，找一下机器人， OK， 它会帮你组织所有的资讯。那关键就在你会不会问问题，问问题变得更重要，你的解决问题的能力。奠基于你会不会问问题 ，OK？ 所以以后你使用微软，说不是你自己使用这些软体帮助你提升效率，帮你加速，把你的脑子里面的东西生出来而已哦。或者像我现在使用 Notion， 我使用 Canva， 它可以节省掉很多很多中间的那个流程。他们也在 AI 了，他们大家都会抢比速度。以后是你只要用嘴巴说出你的需求，你只要会问问问题，你只要问,問题问得好。你就会得到跟别人截然不同的资讯，而且重点是它自动帮你做成你想要做的任何东西。好，现在能做什么？现在你可以把你以前用 Word 档写的一个文字纹身图，这已经是最简单了。你用嘴巴动一动，然后你就会下指令，然后你的电脑上就会出现一连串的文字，然后这一段文字就会帮你生出一张图片。下一步，图声影音文图，像已经有文字跟图片可以直接变成影片，当然它是一个。最基本的影片，那当这些以前耗费很多基本功的、耗费你很多时间的事情都被机器人取代以后，会变怎样？你越会问问题，你的脑子越灵活，你的脑子里面的资讯量越广越大，或者是越深，你懂得厚度越多的时候，你能产出的作品的品质就会跟别人都不一样。就好，人家说 Google 那么方便，但你越会问问题，你就能问到越深的层次，跟别人的答案不一样。以后这件事情会更夸张，因为你问到的不是只有一篇问一个问题、两个问题，然后产出的几千万的那个网页，你要慢慢慢慢看。以后它是直接给你组织好、整理好的答案，只要你会问问题。这个进步非常的快，快到让大家害怕。因为刚开始，然后这一个月连串的一连串的啪啪啪啪啪，包括呃我热爱的 Notion， 包括我热爱的 c a a 都有 AI 的所有相关的 solution。当然，最大头的是微软。我玩得很开心啊，我跟上了。那妈妈，你跟上了吗？你可能听到了，感觉到你开始玩了吗？我身边有一些妈妈开始玩了，怎么玩呢？我其实也是在玩，就是，嗯、呃。你开始跟着那个热潮，你去，因为是免费的嘛，所以他那个整个爆发式的成长哦 ，Chat G p t 非常普及哦。那网络上 YouTube 也好 ，Podcast 也好，在聊的大部分还是以年轻人为主，这是很必然的，因为这些新的科技、新的数位原生时代，他们跟得很快，所以他们会，那我也是吸收他们。所截取的精华，最重要是我自己玩，我不怕嘛。那它其实很简单，你在 Google 搜寻到 Chat GPT， 然后你去注册，呃，用 Google 的账号注册之后，你就可以开始玩。它的界面也非常简单，就是一条 bar， 就是跟 Google 的搜寻一样，很简单，你就输入你的问题，那你也可以用语音输入你的问题，然后呢，它就会开始啪啪啪啪出现它的答案，然后你就要根据它答案，因为现在答案的错误率还是高的，可是它进步非常的快哦，所以你就可以根据。它的答案，然后你就去修正。那还有一种玩法是什么？因为微软已经诟病的是公司嘛，成为它最主要的大股东，所以呢，你也可以重新改变。我我已经身边有很多朋友远离微软的，远离它的浏览器，远离它的 Office 系列，都在考虑是不是要回头再使用微软，是不是要再付费使用微软，要升级，花更多的钱使用微软，因为它已经整个把 AI、Open AI、把 Chat GPT。换到了微软的整个体系面，包括它的整套 Office 系列，你可以直接串 AI， 然后在它的软体文件上，就是利用 AI 去当你的智能助理，询问你要问题，请他帮你找你需要的资料，然后你在它的基础上去结构你想要的答案，去产出你更进阶的作品。而这个时间呢，据我身边一堆的朋友，还有网络上的网红实测，都是从几天到几分钟，甚至几秒钟。非常的可怕哦，非常的可怕，所以大家开始之前有 VR、AR 啊，有很多新的进步。然后 AI 其实也喊了很久，像李开复老师讲了很久，但是大家没有那么深刻的感受，因为他都还。还在新创，还在不成型，还在商业上的使用没那么普及，或者是它其实在商业上的使用很普及了，可是呢，它都藏在像隐形冠军一样，它是隐形的，它藏在我们所有的服务啦、所有的生产啦、所有的工业的流程的环节里。其实生产线上已经有很多的 AI 机器人在做自动化。那我自己那么热爱的 Notion r n 体，其实也是某一种程度的 AI 哦，就是它帮你把整个资料库的建制。自动化就是自动化流程，所以其实这件事情已经发生在各处，可是大家没那么深刻感受。而 ChatGPT 把那个界面这么简单、这么快速的商业普及，而且是我们免费的方式普及之后，尝鲜的早鸟哦，就很快的把它推开了。然后这一次大家讲，包括平凡妈自己的感受，我自己去玩的感受，它真的是什么？是所谓的。很可怕的结构性的改变。我们之前讲说农业革命、工业革命时代，呃，经济知识知识史革命时代嘛，或经济知识经济革命时代，也都在讲结构性的改受改变哦，但没有那么强烈、那么的深刻。但是这一个点引爆了以后，它就有点像是骆驼上的最后一根稻草，引爆了以后，哎、欸，整个 AI 就大量的铺陈哦，然后所有的投资界，嗯、呃，所有的。产业界关注的都是这个话题，那妈妈跟你有什么关系？我前面玩都还在很兴奋的过程哦，当然，我也有用它去产出一些，像有些网红动作快，就直接用 AI 去产出整个自媒体的内容。那包括我一开始有听到福哥哦，也是一个我非常尊敬的前辈典范哦，然后他就直接用 AI， 然后去串所谓的虚拟人生，然后就可以跟他录了一集 Podcast 的访谈哦。机器人直接变成一个人，然后直接做访谈，非常的有趣。所以大家的创意前面都还在好玩，那好玩妈妈没有跟上，这也不奇怪，因为妈妈真的太忙了。你要用零碎时间去玩，你只能问几个有趣的问题。像我身边有妈妈，就是模拟各种很有趣的问题啊，还呃下指令说：“哎，你是我的儿子，然后你现在要跟我要钱。”就开始去模拟有没有跟机器人斗争，然后弄出一些非常好笑的东西，非常的逼真。这都只是玩，我也只是玩，所以我跟上，但我还在玩，我还没有真的很认真的把它串进我所有的工作流程里，因为我原来的工作流程就太复杂，事情太多，我已经卡住，就是忙得不可开交，正在一个一个把那个结解,解开哦，所以我还没有准备好，我要把 AI。就是怎么样在我这一堆结里面去塞进去，然后把这些结快速的解开。我还没有思考，也还没做这件事。但是这两天我真的是非常的开心，非常非常兴奋，因为我有在使用那个软体，它也是 AI， 而且 AI 很很很怎么讲呢？动作很快啊。就是我本来也是用 Make 系列的 iMovie 还有 Final Cut 去剪我的影片嘛。对，因为我整个全家都是 Make， 所以我是苹果的忠实的信徒哦。好。但是后来我看着我女儿，就是跟着孩子学的、哦，所以我很喜欢跟年轻人学，因为你的世界会进步得很快，很兴奋。然后我又在数位的前沿，对，他们在用的是剪映嘛，对，很多孩子用的是剪映嘛，所以我也跟着用剪映。但我的孩子只限于手机上剪，因为他只是好玩、啊，然后只是剪自己生活片子，剪爱 g 的片子。可是我不是，我不是要做。他们也没有到做自媒体，也没到网红，成他们就是自己好玩。年轻人原数位原生世代就是很习惯做这些产出，就像我们以前很习惯写文章，用 Word 写文章是一样的。所以呢，我的孩子在手机上用剪映，可是我发现哦，这个剪映这么好用，这么容易套模板，所以我就跳槽了，有没有，我就从原来 Make 的 MV 跳到剪映。为什么？因为就跟 Canva 是一模一样的概念，它不止更方便、更好玩，云端跨装置，而且重点是我本来要去到处找图库啊，找很多素材的事情，在剪映就不用了，它就原生佩戴的那些元件是够多的。更重要的是什么？它其实我真正真正跨过来一个很关键、很关键、很关键的原因，是因为它有一个智能字幕。好，那我在网络上，我要开始大量做课程影片剪辑，课程影片的时候，我就发现我自己剪花很多时间。后我在网络上去理解这整个工作模式以后，因为原来我虽然在媒体，可是我们都是外包或是内部有专业专职的剪辑师、后置剪辑师、影片剪辑师，我只要出张嘴吧，我其实没有自己下去剪。等到我要做黑手，我要跳下剪的时候，我就先研究他的整个工作作业流程到底怎么样。我就发现剪影片，如果那个老师的口条好。如果口条好哦，它不会有很多的语助词啊，不会结巴，不会语顿啊，不会卡词啊。那么后置工作是最重的工作流程、最吃时间，其实是在字幕，是在配字幕、跟校对字幕、跟把字幕对上去。然后，所以你在 YouTube 搜寻哦，你就会发现各式各样很多不同的软体，各种不同剪字幕方法。而最简单、最厉害就是剪映。因为它的 AI 智能字幕非常的强大，而且非常的精准。真的是非常精准。你除了要把简体变繁体，他很多都错。那像我在财经领域有很多词，他可能会比较有错，或者是像我之前做 notion 的课程，我自己的英文发音不够标准，所以他的 notion 可能会变成不是英文，因为我们是中文的基础下，他去做这个字幕的智能的输出嘛，所以他可能就变农选、村选、我选，有各种不同的中文。除了这种东西，他大部分的。白话的语句配得非常的精准，所以我是因为这个关键的 AI 的智能的字幕工具，我就跳到剪映，然后我在 YouTube 上搜寻一个很快的方法。所以当别人配字幕要花到一个二十分钟、三十分钟的课程影片，因为课程是比较不是像呃 YouTube 搞笑的影片，可能十分钟以内比较短，然后。语句非常白话，课程里面其实藏了很多比较专业的用词，所以它的字幕时间更长。所以正常的一个后置一个课程二十分钟以上影片，它可能后置期间要至少至少三天了、哦。那中间字幕可能就占掉半天到一天以上时间。那我因为这个用了剪映，你知道吗？剪映跑出一段二十分钟课程影片的字幕时间，只花不到五分钟，甚至有时候顺的话两分钟就出来了。你想想看，这时间落差有多大？然后我再利用软体批次的改，所以我就大幅缩短了字幕时间。所以我刚开始顺的时候，我的影片剪的时间，人家可能要三天，我可能半天我就把二十分钟影片课程影片剪完了。因为课程不用像其他的自媒体影片这么的花俏，配这么多动画。它重点是你要看得清楚，然后你要给予比较强烈的一个导引。动画只是导引，让学生能学得更好。所以非常的好，可是后来呢，我遇到一个老师，他非常的厉害，但是他是实体课的老师，所以他录影的时候，所有实体课老师在实体课的时候很容易跟学生互动嘛，所以他真的在录数位的课的时候，就很容易会卡词，或有语气词，因为这不是他熟悉的一个作业环境，然后我就陷入一个剪片最噩梦的地狱哦，你要有很多很多那种语助词卡词，你要不断剪，所以你的片子会变得很碎。然后，所以我在玩 Chat GPT 的时候，我就是在想，哎，为什么这种事情没有人做呢？这个是最吃剪片这个人的工作流程，但是又不用动脑，你知道？就是很伤眼，可是不用动脑，就是看到洞就把它剪掉，看到洞就把它剪掉。然后这个是这么容易规格化下指令的，你只要看到洞是空白的，你就把它剪掉。为什么没有人做呢？我觉得这才需要更需要 AI 啊。然后。没想到，真的好神奇！我真的非常相信我的吸引力法则，我非常感谢我的吸引力大神。我才刚讲出来这个愿望，不是在心里想哦。我前面还只是在心里想，我边玩 Chat GPT， 边很兴奋的在玩各种，跟着网络，跟着我身边很多朋友、很多大神哦，都在玩，然后跟着他们玩，然后我自己也好玩，自己也想了一些有趣的、crazy 的创意，然后跟着他聊天。我还在玩的时候，我心里就在想，为什么没有剪辑软体来跟上这个 AI 的速度来做这件事呢？这明明就不难呐、啊！剪映做了，我在升级新的版本的时候，意外我才刚许完愿哦。当我把愿望明确的喊出来，明确、精确、具体的讲出来后，天哪！两天后，我因为协作外包，然后我不得不更新剪映这个软体的时候，赫然发现。天哪，我在我还没有，我还不知道哦。而且我事后去搜寻，发现，哎、欸，知道这个功能的，我没有看到任何人拍成影片，或任何人在知道这个功能。哎呦，我难得在前面就发现哦，不是看所谓的 c a r r K L 网红的影片才发现一个新的 A I 的功能哦。因为我在用它，我更新完版本以后，我在用它的时候，我在剪动的时候，它就跳出一个鲜黄色、非常醒目的视窗提醒我，然后我就注意到哦。天哪，天哪！我才刚许愿，竟然也有这功能了。然后我就试用，超级好用。我还是后面还是有些洞，它没有帮我剪掉哦。但是它真的帮我处理掉超过百分之八十。我原来要花一天，我专心的时候可能要花半天一天；我不专心的时候可能要花三天，因为妈妈都要用零碎时间，我又同步多工。我不专心的时候可能要花三天去处理掉我剪辑的那些洞哦。我一直影片。天哪！他瞬间不到几分钟，他就帮我剪完了。而且他剪完后不是就 OK 哦，他会让你确认。所以中间他剪错的，你还可以很快的打勾或把勾点掉去做修正调整，然后按一个键全剪完一次到位。几分钟，我真的太兴奋了！这个兴奋胜过于我玩全 GPT， 因为它不是。带我去想象未来的世界。当然 ，ChatGPT 它也可以，很多网红都分析，它帮你快速，尤其是我们这种自媒体创造内容，它帮你快速地去找到资料，也省下你的时间，然后快速地帮你生成一些新创意，甚至它还可以去提醒你看到你的盲点或你没有想到的点，然后让你的创意更棒。那是一种兴奋，那时候我已经够兴奋了。但是当检验这个 AI 的功能，我开始用以后。我更兴奋，因为他不只是帮我想象未来，他是直接解决了我现在很噩梦的问题，他直接解除了我的噩梦。你你明白吗？所以妈妈，你跟上了吗？你为什么要跟着学 AI？ 这就是一个血淋淋、非常真实的案例。我真的是兴奋了三天，然后我。快速的跟我身边有这种剪片噩梦的朋友分享，他们也快速的立刻跳槽，你知道吗？就换到剪映去了。好哦，那这就是一个很真实，所以其实 AI 已经在你的生活里无处。随时随地都存在，只是你不知道它是 AI。我们最简单以前的 AI， 刚才就是 Siri 嘛，就是语音助理。然后现在很多英文翻译也可以用 AI 翻译 ，Google 翻译现在翻的其实它已经很棒了，翻得很棒了。那中国大陆真的是进步的很快，这部分跟的很快，在繁体中文、简体中文，在中文这个世界，它是。应该是领先的哦，所以其实 AI 已经有很多应用，那包括我刚刚说的服务流程，你你去一些餐厅可能会有 AI 机器人送餐，然后你的点餐现在也很多也都是用 App 用手机点，然后还会串你的 Line 对不对？然后直接自动支付，这都是 AI 哦，这都是自动化流程哦，只是它不叫做 c h a p GPT， 不是跟你聊天的机器人，可是它。应用了不同的技术、不同的统计、不同的数据分析、不同的网络上面的原生资料，它去整理、搜寻、去得到你有用，这都是 AI 的环节哦。它就像你要戒糖很难戒，为什么很难戒？因为糖无处不在。你以为没有糖的产品，其实它的加工过程中都有糖。所以其实 AI 已经无处不在了，只是我们不知道。只是我们不知道，但是现在这个是，呃，进入了我们的生活，进入我们工作流程，所以大家比较清楚的能想象、跟理解跟应用。所以妈妈，请赶快跟上。那我帮大家整理了一下，妈妈为什么要学 AI 的四个层面哦，这是我现在很。初浅的在玩它，在应用它，跟我一直始终都在这个数位行销、数位内容的前沿领域哦，知识变现的前端领域，我没有我抓得很紧哦，我不是速度最快，但是我没有放弃，跟得很紧的前提下，我帮他妈妈整理了四层，第一层妈妈为什么要学呀？因为妈妈很寂寞。妈妈需要朋友，可是这个时候你因为孩子家庭占据了你所有的时间。如果你又是上班妈妈，你可能朋友就是你工作上的伙伴或同事哦。你可能过去的同学，有了脸书帮忙以后，我们其实跟同学、跟老朋友的讯息是没有断的哦。你你想想起他的时候，你可以偶尔就是以前只能打电话，现在就可以去他脸书划一划就知道了。但是你要播出时间去聚会、去吃饭、去很深的生命陪伴式的聊天，妈妈很困难，尤其你的小孩子如果。我是 baby 到国中很难哦，你的时间都是被你光是求家庭跟工作平衡就很难哦，然后这不要讲说还有家庭照料事，所以妈妈很辛苦又很寂寞，这胜过于任何一个在使用 AI 的年轻人。OK， 我们就不想老人使用 AI。我相信以后 AI 是老人最忠实的陪伴者、哦。老人可能都是机器人陪伴，但目前还这个医疗照顾这边也还在发展哦。其实已经在医疗照顾也有很多的 AI， 包括我们做微创手术机器人手臂，这都是 AI。OK， 好，那拉回来哦，就是妈妈为什么要学 AI， 寂寞陪你聊天。好，从 Siri 开始，我那时候很爱玩 Siri， 因为很多东西很好笑。但现在不是只有好笑的聊天，它可以帮助你。你如果时间实在太赶的，零碎时间很多，你利用 AI， 你可以很快速的去利用零碎时间去组织你想要的资讯，可以帮你出谋划策。你想要。办一个家庭的旅游，以前你可能要花很多时间去搜寻、去统整资料。你现在可能下一个对的指令，我现在想要去日本北海道旅游，请给我一个基本建议行程，大家推荐什么？好了，你再从里面一层一层的。我们家特别喜欢露营车，所以请帮我规划一个露营车行程，请告诉我日本的北海道可信任厂商。你可以一层一层的用问的，利用你的零碎时间，用你的手机问的 AI 就帮你搜集的资料。所以他是你为什么要学 AI？ 因为他可以陪你聊天，解除你的寂寞，他还可以帮你出谋划策。当你的身边没有朋友，你没有那么完整专注的时间可以去做很多你原来想做的事情的时候，他是你的好朋友。好，第二层，妈妈为什么要学 AI 哦？我刚刚在讲的过程中，你就有感受有没有？效率跟品质是不是在提升？而效率跟品质的提升，当妈妈的神队友，我在推 n o t i o n 的课程，我在推 Canva 的课程，我在做很多的事情，在做思维应用，其实都是用妈妈神队友的概念，就是我刚刚说的好朋友升级，它不只是你的好朋友，它也是你的智能助理。那你的第二颗知识脑，你把你的大脑移过去变思维脑。这件事情是现在所有人，不管是呃网红啊，不管是职场啊，不管是各行各业领域的应用，在焦虑、在疯狂、在玩 AI 的关键因素。就是帮助你效率提升，原来要做几天，甚至几周，甚至几个月的事情，现在用几天就搞定，甚至几小时，甚至几秒就搞定哦。这个是大家在疯狂在想象，在害怕，在焦虑，会 AI 取代我们所有的职能技能工作的场域。那当然，当你前面前端的时间变这么快速，你的品质一定会在提升。所以。比较乐观的人就觉得哦，我会站在这个基础上，站在这个巨人肩膀上，我会把我的创作、我的作品再一次的大爆发哦。人类会整个职能质量在提升，那我自己也强调量变质变，量变质变，你就想象那个中国阴阳的太极，一旦你的量变到达一个程度，你一定会质变。所以第二层，妈妈为什么要学 AI？ 为什么要跟着跟上浪潮玩 AI？ 因为你的效率跟品质会再提升。那如果你有了这个妈妈神队友之后，你是上班的妈妈，你就可以更早回家，甚至于你就直接在家上班。现在已经很多妈妈都在家上班，在家工作了，你就能够更有效率、更轻松地去兼顾你的工作跟家庭。然后呢，嗯、呃，我之前上了一个课，运芬姐的课，她有提到说，女性要跟男性领一样的薪水，你就必须。多工作五十八天哦，那这个五十八天，如果你有了 AI 智能神队友来帮助你，你可能就可以用更少的时间赚更多的钱。好，这是上班妈妈，那斜杠斜杠的妈妈是什么？就是你是在家里。照顾孩子以家庭为重，可是你也不放弃自己的自我实现。你没有全职的在办公室朝九晚五的上班，可是你做很多很多不同的事情，也帮家里多一些收入，然后也不放弃自己的梦想。那斜杠妈妈，我刚刚说上班妈妈可以更早回家，那斜杠的妈妈可以怎么样？可以更早睡觉，因为很多的斜杠妈妈都不得不利用睡眠，牺牲睡眠时间来完成她斜杠这件事情。那你有了神队友帮你，你可以。你更早睡觉？那全职妈妈，我说我没有工作，可是你以为全职妈妈很闲吗？才不是呢！全职妈妈很忙，而且忙得更琐碎。不只是陪伴孩子，她因为是全职妈妈，她可能更介入孩子学校的学习生活。她可能更高密度的去照顾家人，去做很多生活层面、非工作层面去认识我们各行各业。OK， 那。全职妈妈，她可以更高品质的陪伴家人，透过你的神助理去帮你收集所有的资料，帮你规划所有你想做的事情，更高品质的陪伴家人，以及陪伴自己做自己，你就可以挤出更多的时间，或者是把你的零碎时间重新统整哦，然后就可以有一个比较长、比较品质好的专注时间来陪自己，来做自己。OK， 不只是去按摩而已哦，你可以去做更多你自己想做的事情。所以妈妈为什么要学 AI？ 在别人职场所有上班者都在用效率跟品质的理由来学 AI 的时候，妈妈其实更需要。这也是为什么我要。我很意外的上了 Notion 的课，我完全不是一个软体工程师，我也不是呃所谓的年轻人哦，我却还是在我的年轻的老师雷蒙啊也好，牧羊里也好，或者是呃 Kevin， 他是 Notion 的顾问，上了他们课，花钱买了他们课之后，我自己用妈妈的身份去找到妈妈为什么要学 Notion 的理由，然后来开了一个课，来针对妈妈的使用情境、妈妈的需求来来来怎么样去使用 Notion 哦。就是因为妈妈更需要，因为妈妈比起别人更容易被干扰。年轻人可能很辛苦，可是妈妈的辛苦是她很难有自己专注的一整段时间去做自己想做的事情，所以她更需要数位助理、智能机器人来协助，她更需要省队友能够帮上更多的忙。但是因为妈妈也忙嘛，所以妈妈很少，而且有那个学习的障碍、跟恐惧、跟焦虑，所以妈妈反而更不容易跨出这一步。可是她其实更需要，所以我才开了 Notion 的课。好，这个是妈妈为什么要学的第二层、第三层。的原因是什么？财务自由很简单嘛，你可以赚更多的钱嘛，你可以斜杠赚更多的钱嘛，你可以在上班的时候更有效率赚更多的钱嘛。更重要的是，你可以投资赚更多的钱。你如果抓住了趋势，甚至你就利用 AI 当你的财务顾问。以前你可能要花很多钱，你可能要请专业的顾问。你现在如果懂得怎么问问题，你知道自己的需求在哪里，很多事情都可以请 AI。代理哦，但是你要上基础的课程，因为如果你没有基础的尝试，你知道 AI 会错，它会把你带偏，所以你要有，当你有基本的认知跟基础的，呃，所谓的尝试还不够，要知识的时候，只是你没有时间去搜集分析那些资料，但是你一看，你就可以判断说他给你的资讯是不是对的。这个时候，你就可以善用 AI 去帮你做。你不只可以主动收入去增加主动收入，投资自己去赚钱，你还可以利用 AI， 运用 AI 去帮你节省大量时间，然后去帮你不用去学什么技术分析这么难的东西。我开的十年千万理财课程只教你最基本的，你该知道的。你要把家庭财务。顾好要家庭财务自由的基础，你必须知道的一些专业知识，你不会被诈骗，你不会被骗的知识，你可以判断 AI 给你的资讯是不是正确的，你可以明确的知道自己的需求是什么，然后用什么样正确的语句去提问。OK， 那你要有这些知识之后，你就可以运用 AI 来当你的智能助理，帮你钱赚钱，财务自由。好，这是第四层。那第五层是什么？呃，对不起，刚刚是第三层，那第四层是什么？就是妈妈本职的角色，陪伴孩子学习，这是一个结构性的革命。我刚刚一开始就讲，人家说农业革命、工业革命这一波，才是真正知识革命的大爆发，知识革命的核心哦。那这个知识革命，未来的世界是什么？我之前就写过一篇文章，人人都会变老师，而且我现在发现，不止人人都会变老师。家家都会变学校，以前是务农时代、农业革命时代，小孩子不用上学的，就在家里学怎么种东西、怎么大自然规律。所以每一家的老师其实是家长。现在我们工业革命时代，到学校去学怎么当好员工，老师来教你教孩子所有的技能。那家庭只是家庭教育。未来这是经济时代，我告诉你，我预期，我大胆的预测，现在的实验教育，现在的自学。都会变成未来的主流，所以以后家家是学校，那谁是老师啊？不用担心，爸妈，你是陪伴者，你可能是教练，但你不是老师。老师是谁？是孩子自己，是 AI 机器人。是孩子自己怎么透过 AI 自机器人的互相的陪伴，然后互相自己自学。所以老师是孩子自己哦。然后呢，未来的世界呢，我们曾经说到处缺工，最缺什么？工程师。而且说以后可能这个世界不是人都会学英文，是世界通语言。以后可能是城市语言。哎，本来我们还在想孩子要学城市语言，很多送去小孩学城市没有。哎、欸，不用担心，以后孩子更不用学了，因为城市语言机器人会写出来，大量解决这些问题。孩子是什么？孩子重要的是去想象这个世界需要什么，他要把需求定义清楚，他要有想象力，然后他会指挥机器人帮他写城市。这件事我最兴奋了，因为我想好多想象想做的事情，可是我不会写城市啊。那如果这一块我能够快速的提升我自己跟上，我就可以把我的需求透过 AI 写成是生成我想要的网站、我想要的 App、我想要的任何解决方案，多好玩啊！我以后可能是一个八十岁的阿妈，我还在做 App， 我跟 AI 协作，然后我就可以做出我想要。只要我对这个世界够热情、够认识，我就可以做出很多我想做的事情。所以，当如果我是八十岁阿妈都是这样的时候，那请问我们的孩子是不是也是这样？不用替孩子担心，真的不用，因为他们是所谓原生时代，他们自然会找到他们的出路。他们以后所有的路径，从学习到工作到生活，全部跟我们不一样。所以，也不要再用你自己的方式，你自己过去成功经验去驾驭孩子、去引导孩子，因为他的未来世界你并不知道，你没有经验，你过去的经验对他也没有太多帮助，智慧有帮助。这些人性的判断、人生的智慧是有帮助的，可是那些技巧、技能、知识可能整个都被推翻了。所以不要去驾驭孩子，不要去引导孩子，不要去指挥孩子，反而是什么？反而是我们跟着孩子学，反而孩子真的会是我们的老师。在这一个部分，人生经验、人生智慧，可能你还是可以是孩子的价,价值，然后你陪伴孩子，但是。最新的科技、最新的技能，或者是未来世界长什么样子，你要持续去参与这个世界。你用未来世界的方式，孩子可能才是你的老师、你的教练。那这有多美好？因为我真的很享受跟孩子一起学习，这中间包括了。我因为孩子有了这个学习机会，然后我曾经没有办法去弥补。像我那时候带着孩子去荒野、去大自然、去浮潜、去溯溪，这都是我小时候没有经验。然后因为孩子，所以我可以学。还有一块是什么？是我小时候根本不存在。根本不存在的世界，因为孩子他必须学嘛，因为这是他们现在跟未来的世界，所以孩子成为我的老师，因为他的未来我也还活着啊，只是我比他大了四十岁、三十岁，对不对？所以呢，我还在这个世界，只要我还有行动能力，我还有行为能力，我还是在这个世界，我还是需要，所以是孩子回头来教我，所以呢，我非常享受跟孩子一起学习。我觉得父母如果把父母角色拉下来，变成不是权威父母，而是教练，而是孩子的。玩伴，孩子的学伴，哇，这是一件非常享受的事情。当孩子也成为你的老师的时候，那是一件很有趣的事耶。而且你们的亲子关系就会有一个全新的突破，真的很很神奇、很奇妙。我以前是讲妈妈装懒装笨嘛，孩子来教你的时候，他会有成就感，他会有自信，有没有？我看那个听见听到歌在唱，孩子的自信、孩子的信心是掌声擦亮，可是那个掌声不是只是呃。一昧性的赞美，是很具体的。那那个最高层次的赞美，我个人认为，不是嘴巴说，是当孩子觉得哇，妈妈跟着我一起学，陪着我一起玩，这也是我觉得很多自学妈妈很棒，我相信他们也很有乐趣，很享受妈妈的原因，因为孩子他知道妈妈对我的肯定，不是只是嘴巴赞美，我是他跟着我一起学，而且甚至是我是他的老师、欸，哎，我来教他、欸，哎，哦，那个亲子关系真的是不一样的层次。像我之前有访问秀秀草嘛，我们荒野的伙伴，他跟孩子一起共学英文。他一开始起初酝酿了这个计划，但是学到后来，孩子其实进步的比他快。其实很多时候是他是追在孩子后面跑的。那他们的父子关系、亲子关系就跟我们一般人不一样。所以以后如果未来的世界，任何的诗。不管是不只是老师哦，律师、法律、会计师、专业的什么医师，以前的铁饭碗、金饭碗都不再是铁饭碗、金饭碗，可是它有可能是更贵的白金饭碗或更高级。但是你必须要懂得运用 AI、运用智能助理的时候，整个都打破了，有没有？学校的围墙也被拆掉了，学校也被打破了。然后呢，呃，所有我们过去的经验一定会赚钱也被打破，所以父母何须执着在升学主义呢？不是只是台湾的教改，其实台湾教改做的哩哩啦啦。可是呢，关键是你在家庭，你对孩子的学习，你的期待是什么？你给孩子资源在哪里？他的想象在哪里？鼓励他，反正他也爱玩嘛，爱滑手机，不要再把滑手机变成你们彼此亲子的噩梦。怎么样？你也去学习，妈妈，你也去跟上 AI。你跟孩子一起讨论，跟孩子一起玩，你直接参与他的学习，直接参与他说一些。你听听孩子在玩什么？像我的姐弟，我好多东西都是跟孩子学的，尤其是手机上的很多 APP。你听听他在做什么，然后你肯定他，然后他也慢慢地把他的时间在手机上可以做很多事。他把时间大部分都聚集在有趣跟。有用的事情上的时候，你就不用担心他沉迷在，嗯，不好的、霸凌的、可能会有性侵风险的一些不好的软体。你要教会他、引导他、陪伴他，跟他一起参与去学习，重新认识这个世界怎么安全的在这个世界之中。甚至于说，当 AI 全面普及、全面应用普及时候，全球化跟。财富是这个世界所有的东西都会更剧烈的 M 型化，更极端的 M 型化，最高跟最低中间慢慢消失的时候，你陪着孩子一起去在这个世界找到我们重新定位自己，我们的出路，我们该怎么样？把自己放在什么位置？我们该回头往内找到自己最独特的特色。因为当所有人都是用同样一套 AI 的系统去搜寻到所有的资料的时候，最后你为什么能产出差异化，就会回归到你的内在。每一个孩子、每一个家庭、每一个成长的养分不一样，每一个孩子的个性、每一个孩子先天的基因不同，所以呢，他怎么样在跟大家运用同一套开源资料库的时候？同一个人类所有原生知识创意汇聚的这个这个破这个池子里，他却可以做出跟别人不一样的东西，他可以做出价值更高的东西，他可以在 M 型的顶头，他有这个能力驾驭 AI， 他有这个能力。配合他的智能助理，他的机器人去生出他自己独特的价值跟信心，而不是被这个时代洗掉、淘汰、焦虑、忧郁。你的孩子在哪里？你会在哪里？世界怎么变？这所有的一切，妈妈，你觉得你还要躲起来吗？你是不是享受成为妈妈，可以跟我一样？跟上 AI 的浪潮，其实真的不难。你就在生活中去观察、去体验、去找到好玩的地方，然后开放你的心去学习，它真的会帮你很多忙。我这两年 Notion、Canva 这些新的新创公司的这些 AI 的新的软体，真的帮我很多忙。我身边还有一个妈妈叫瓜妈，她把最近 AI 疯狂，就这一两个月。立刻做出用 No t i o n 加上技术，立刻做出了一个网站。他开始研究。那他以前是自学的实验学校的很呃家长会的一个很高阶的一个主管，所以呢，他有这个基础，他就把这个东西在思考，在自选的运用上会变成什么样子。那他只用了不到两个月的时间，就做了一个这样的网站。这就是用最新的软体技术。他做到这样子，其实你也可以。那只是看你喜欢做什么。那我最近也有很多妈妈在问我，哦，她想要把她之前做便当的经验，然后怎么透过 Notion 做成一个资料库。我本来就有在做家传食谱资料库。我最近还在做一个新的事情，就是我的大脑真的不行了。我们家是很龟毛的，不是妈妈煮什么全家人吃什么，是每个人有每个不同的口味偏好。同样一个金针菇，有这个爱吃那个不爱吃。有人可能是同样是芋头，有人喜欢吃这种，有人喜欢吃那种。我以前都是记。在脑子里，现在我记不得了，而且我现在已经没有天天开火，因为孩子离家嘛，空巢期了，所以呢，我就时不时偶尔煮一次，会忘记，真的会忘记，我就把它全部用在 Notion 里，然后我把它跟家传食谱资料库结合，就变成一个我们家独特的资料库。这些工具你要不要用？用了之后对谁好？其实是对你自己好，然后看你喽。我期待妈妈可以跟我一起。跟着跟上这一波 AI 的浪潮，而且不只是跟上哦，是在生活里很简单的、很随手的去运用它，然后可以陪伴我们一起有这个妈妈的生队友陪伴我们一起享受成为妈妈。